0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino. Por Dixo, Dixo, la, Dixo la, la productora Dixo. de podcast más importante nosotros, en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión del podcast. Esta es la emisión número 37, que corresponde a Coyuntura. Eh, usted estará escuchando esta emisión, me imagino en Semana Santa o a lo mejor un poco después eh, de forma eh, que es lo que vamos a platicar todavía eh, no tenemos datos del comportamiento económico definitivo en el mes de febrero pero sí ya hay mucha evidencia que confirma lo que hemos eh, platicado en, en otras emisiones eh, una eh, economía estancada, eh, los datos del de índice global de actividad económica eh, siguen siendo ligeramente positivos y por esa razón muchas personas consideran que eh, todavía no podemos hablar de recesión. Sin embargo, en el indicador cíclico que también calcula Inegi, eh, el comportamiento del índice coincidente de este indicador eh, ha tenido ya varios meses en una eh, tasa negativa es decir, por debajo de 100 puntos que es el comportamiento que uno debería esperar de la economía eh, estamos ya desde agosto empezamos a estar por debajo de los eh, 100 puntos y eh, a final de cuentas eh, lo que ha ocurrido es que la caída ha sido constante no es únicamente una eh, caída momentánea de este indicador eh, que pudiera uno decir cayó durante un mes pero se va a recuperar eh, en realidad lo que hemos visto es una, una caída que, que incluso se ha ido profundizando eh, durante los últimos eh, meses la caída ha sido de punto ciento al mes, mientras que en los primeros meses, es decir, agosto, septiembre, octubre, pues la caída era un poquito menor al, al 0.1%, entonces eh, pues se ha ido profundizando, digamos, esta contracción. ¿Por qué es importante esto?, porque las caídas de este indicador por debajo de los 100 puntos eh, han ocurrido de manera fuerte solamente en cinco ocasiones, desde que este indicador se mide, que es desde 1980. La primera caída es octubre de 82 la segunda es abril de 86 la tercera es enero de 95, son las tres grandes crisis que tuvimos entre los años 80 y 90, las tres producidas por nosotros mismos, la crisis de 82 por el gobierno de López Portillo, la de 86 es una profundización de esa crisis, si bien ayudada por una caída en el precio del petróleo, que entonces era lo único que exportábamos, prácticamente hablando y en 95, usted recuerda el error de diciembre, pues en enero se convirtió ya en una caída muy significativa de la economía. Esas son tres fechas, las otras dos son eh, septiembre de 2001 y noviembre de 2008 en estas dos eh, ocasiones hablamos de una crisis que vino de fuera, la recesión de Estados Unidos que allá le llaman el dot com 2001-2003 y después la gran recesión de 2008 entonces en estas eh, cinco fechas es cuando el indicador eh, coincidente ha caído por debajo de 100 puntos de manera notoria eh, pero durante la administración del señor Peña Nieto, hubo varias veces en las que caía momentitos abajo de los 100 puntos y se regresaba, eh, la caída más grande en ese momento llegó a ser a, a, a 99.7 o sea, es pues una caída chiquitita, eh, pero fueron varias veces, en, en mayo del 2013, noviembre del 2015, agosto del 2017 caía tantito y se regresaba, lo cual significa que desde la administración de Peña Nieto traíamos una economía que no estaba funcionando bien, que estaba débil eh, la caída de, do, de, de 2013 tiene que ver con la, la industria de la edificación, específicamente la vivienda 2015 y 2017 tienen más que ver con fenómenos globales, incluyendo eh, el petróleo, la caída de precios de petróleo, y también la caída de producción de petróleo, que, que viene desde 2004, pero se hizo mucho más marcada en, en la administración de Peña Nieto. Entonces, esa administración fue malita, digamos, ya lo sabía usted, no, no le estoy diciendo nada nuevo. La diferencia hoy es que esto ya no es malito, esto ya está malote, ya está feo. La caída ahora... En nos está poniendo en 99.3 unidades. Eh, esta caída sí ya se parece a las cinco anteriores, no al mismo ritmo ni mucho menos, pero sí es propiamente hablando una recesión. Eh, no sé si en algún momento el índice global de actividad económica. En sus cifras desestacionalizadas Acabe estando abajo de cero Pero si no va a estar abajo de cero Va a estar cerquitita eh, De forma que incluso ya La Secretaría de Hacienda En sus eh, primeros números Para el presupuesto de 2020 Que tenía que presentar a inicios de abril eh, Lo que hizo fue pues Modificar su estimación de crecimiento eh, Había dicho que íbamos a crecer Alrededor de 2% Ahora pues piensa que vamos a crecer Alrededor de un uno y medio movió todo su eh, intervalo de crecimiento lo puso ahora de 1.1 a 2.1 entonces el, el punto medio digamos sería 1.6 eh, todo mundo ya anda pensando que estamos eh, para este año probablemente creciendo más bien cerca de 1 y hay varios que creen que por debajo de 1 eh, yo no lo sé con certeza, yo creo que sí estaremos entre 0 y 1%, pero eh, creo que vamos a tener momentos negativos. Eh, ¿De dónde viene esto? Pues de una economía débil que venía desde los tiempos de Peña Nieto, eso no debe haber duda, ya traíamos una economía débil, pero pues la acabamos de empeorar. ¿Cómo la empeoramos? Pues usted ya lo sabe, con las decisiones de este gobierno. La primera decisión verdaderamente grave, pues es la cancelación de la construcción del aeropuerto, que frena la economía eh, y sobre todo hace que los empresarios empiecen a tener dudas, eh, que, que empiecen a preocuparse de que una inversión no es segura. Y entonces, bueno, pues esto es eh, eh, parte de la razón por la cual la economía se, se va frenando. Eh, pero adicionalmente me parece que el tema energético se ha hecho cada vez más serio. Por un lado, la necesidad de construir la refinería que es mucho dinero invertido en un negocio que no es negocio, eh, mientras la parte que sí es negocio de Pemex, que es la extracción de crudo, pues está sufriendo muchísimo. Ahí sí ya tenemos el dato de febrero, no estuvo tan malo como el de enero, pero sigue siendo una caída eh, promedio para enero y febrero de 12% en la producción de petróleo, es muchísimo. Eh, y coloca a Pemex prácticamente en niveles que a duras penas cubren la demanda interna eh, de forma que pues si exportamos es porque exportamos para comprar, por eso eh, la balanza comercial de productos petroleros es profundamente negativa eh, por eso pienso yo sería mejor en vez de andar eh, invirtiendo en una refinería rentar alguna ya en, en Houston ¿no? o incluso comprarla si hubiera alguna a la venta nos va a salir más barato, va a ser más fácil eh, puede trabajar de inmediato y, y, y no pues estar invirtiendo en esto pero pues eh, esa es la decisión del gobierno eh además eh, la situación de Pemex al tomar estas decisiones empieza a poner en duda su capacidad de pago, los inversionistas presionan a Pemex, Hacienda tiene que entrar a rescatarlo y ahora ya están contentos los inversionistas porque lo que acabó ocurriendo en estos primeros tres meses del año es la demostración fehaciente de que Pemex no es una empresa, es parte del gobierno mexicano y por lo tanto quien respalda a Pemex es el soberano, o lo que es lo mismo usted y yo, es decir, nosotros vamos a pagar la deuda de Pemex. Y los inversionistas dicen, ah, pues así sí, sí le entro porque México tiene capacidad de pago. Eh, a lo mejor el año que entra ya no le ven la misma capacidad, sobre todo si estos fenómenos del estancamiento se convierten también en un problema de finanzas públicas. Eh, pero pues de momento están tranquilos y ya muy contentos. Eh, pero vea usted lo que estamos hablando. Eh, México canceló la obra más importante de infraestructura, y está tomando decisiones en materia energética que van en contra de cualquier lógica financiera. Comenté solo Pemex, pero en comisión el asunto es peor todavía. Eh, la insistencia en producir con medios o métodos, perdón, de mediados del siglo XX es, es, es verdaderamente sorprendente. Eh, esto lo que está haciendo es que el crecimiento de este año... Pues es el, 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 el menos grave de todas las noticias, vea, eh, vamos a crecer uno, o menos de uno, o un poquito más de uno, pues sí, pero pues eso no es nada raro, en muchos países ocurre y en muchas ocasiones. Lo grave aquí es que estamos cancelando oportunidades hacia adelante, porque la Ciudad de México no va a poder recibir más turistas, de hecho está recibiendo menos ahora. ¿Por qué está recibiendo menos? Pues porque es un suplicio pasar por el aeropuerto, porque querría alguien venir a la Ciudad de México. Cancún le está yendo muy bien en turismo y gracias a eso parecería como que eh, todo el... A Cancún le está yendo muy bien en turismo y gracias a los datos de Cancún parecería como que eh, eh, a México le va bien. No, si usted quita a Cancún, no está yendo mal en general. Eh, dos otros lugares que les va bien, Nayarit y, y, y Baja California Sur, por pues las playas y hoteles que han estado construyendo en ellas. Eh, el resto del país es una tragedia y la Ciudad de México en particular está perdiendo turismo. Y cancelamos el aeropuerto. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener un, un espacio de crecimiento? Ya deje usted el turismo en los negocios Porque buena parte de los turistas de la Ciudad de México Son turismo de negocios pues Va a ser cada vez más difícil venir No vamos a tener energía disponible para crecer Ya vio usted el desabasto de combustible, de gasolina eh, Por errores de la administración Que ya luego quisieron esconder con lo del guachicol. Eh, ahora tenemos escasez con gas natural eh, al ratito, Escasez con electricidad, gracias a las brillantes ideas que están impulsando, pues así no se puede crecer. La producción requiere obligadamente energía, no la vamos a tener disponible. Eh, si usted al mismo tiempo voltea a ver el resto del mundo, observa cómo hay un tránsito muy, muy claro hacia el consumo de electricidad producida con fuentes alternas eh, y una reducción en el consumo de eh, combustibles fósiles. Aclaro, no reducción en el consumo, reducción en el crecimiento de ese consumo. Se supone que va a empezar a caer el consumo, y ahora sí caer directamente, eh, de gasolinas y diésel en, en cinco o seis años más y tres o cuatro años después empezará a caer el consumo de petróleo de manera eh, total. En consecuencia, eh, pues eh, mientras el resto del mundo se mueve a diferentes energías, nosotros nos movemos hacia energías de hace 60 años esa discrepancia, pues nos va a impedir competir. Entonces, cuando uno ve esto, dice uno, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para crecer en 2020? Y en 2021, y 22, y 23. Es decir, no es únicamente que estemos perdiendo crecimiento hoy, es que estamos cancelando las oportunidades de crecimiento de los próximos años. Esto es lo que es más grave. Para tratar de salvar este año, la Secretaría de Hacienda, que ya reconoce que no va a poder recaudar lo que pensaba, va a tener que reducir su gasto. ¿Cómo lo va a reducir? Pues ahorcando a lo poco que queda del gobierno. Ya el inicio de esta administración había hecho un recortadero monumental en el gobierno que yo no recuerdo ni en tiempos de Carlos Salinas, ese que es el, el gran enemigo de, del señor López Obrador. Bueno, pues este gobierno del señor López Obrador entrando eh, expulsó a todo el capital humano que teníamos en el gobierno, o prácticamente todo, y lo reemplazó con... Eh, con los del doctor simiman sí, lo mismo pero más barato. Y obviamente no son lo mismo. Eh, un, un ejemplo, eh, el caso de, del equipo que teníamos de negociaciones internacionales en Secretaría de Economía, el mejor equipo negociador del mundo, sin duda. Todos se fueron. ¿Por qué? Pues porque iban a poner gente nueva. ¿Qué es lo que están haciendo los nuevos? Un desastre con los aranceles. No saben qué hacer para defender el, el nuevo acuerdo que estamos teniendo con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. No solo no saben qué hacer, ya les están metiendo presión porque una parte que habíamos acordado no la estamos cumpliendo, la reforma laboral. ¿Por qué no la cumplimos? Porque los que entraron en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues están más bien favoreciendo la explosión de huelgas. Usted ya sabe de las huelgas de Matamoros, algunas válidas, otras inválidas, tuvo que entrar incluso la fuerza pública a rescatar las empresas en donde las, las huelgas no debían existir. Eh... Ahora eh, en, en las universidades el asunto es eh, más serio, la autónoma metropolitana lleva más de dos meses de huelga, Chapingo lleva un poquito menos eh, y empiezan a crecer estas eh, huelgas en otras partes, eh, entonces cuando ve usted dice bueno pues es que no saben qué están haciendo, vea usted salud. Eh, tenemos problemas de abasto de medicamentos y de eh, materiales en muchos hospitales, según quejas de ellos, ahí yo no tengo datos agregados que pudiera ofrecerle, es simple información anecdótica, eh, sí hay noticias muy claras, incluso los oficios de la cancelación del... Eh... <coughs> de la cancelación del tamiz neonatal eh, de la cancelación de las eh, estancias infantiles de la cancelación del apoyo a las eh, eh, grupos que de defendían a mujeres maltratadas eh, sigue el rumor de que acaban con el seguro popular y al respecto no hay claridad eh, problemas de pago a muchos eh, médicos en particular inter, eh, internistas los que están haciendo este, este año de, de su carrera eh, de forma pues que lo que vemos es un gobierno que no está funcionando y esto es antes del recorte que se va a tener que hacer para que las cifras cuadren una vez que se haga este segundo recorte el gobierno va a funcionar peor que hoy en consecuencia 2020 pues tampoco vamos a crecer para mantener un superávit que permita que el resto del mundo crea que podemos pagar y no nos quiten el grado de inversión, pues se tendrá que hacer un recorte más. Y este círculo vicioso eh, no va a durar mucho tiempo, porque en serio no hay de dónde recortar. El gobierno mexicano es uno de los gobiernos más pequeños del mundo en términos de ingresos. Eh, recaudamos... 17% del PIB, 16 y cachito por ciento del PIB, que en buena medida vienen ya de impuestos gracias a la reforma fiscal de 2013. Eh, ya no dependemos mucho del petróleo. Pero aún así, esta cifra es una miseria. Eh, es la, menos de la mitad de los ingresos que tienen Argentina o Brasil o Chile. Y es cerca de la tercera parte de los ingresos que tienen los países desarrollados. Recuerde usted, en los países desarrollados la recaudación ronda 45 puntos del PIB. Estados Unidos, que mucha gente lo usa como ejemplo de un gobierno que no cobra tantos impuestos, eh, es porque nada más ven los datos del gobierno federal. Cuando le suman los eh, gastos, de, perdón, los ingresos de gobiernos estatales y locales, la recaudación en Estados Unidos supera 42% del PIB. Y con eso financian todo lo que hacen nosotros recaudamos 17 con eso no se puede financiar educación para todos, salud para todos seguridad pública, seguridad nacional y las funciones elementales del gobierno es imposible y además de eso quieren hacer refinería y tren mayo, es imposible no hay manera eh, lo que este gobierno debió haber hecho al llegar no era cancelar el aeropuerto era impulsar una nueva reforma fiscal completa, dura que realmente afectara a las personas de más altos ingresos, grandes empresarios, eh, grandes eh, 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 personas físicas con ingresos muy elevados, que permitiera financiar todos los programas sociales que a ellos se les ocurren. A mí no me gustan los programas sociales del gobierno del señor López Obrador porque yo no creo que repartir dinero directamente a las personas a cambio de sus datos... En particular electorales Sea una buena idea eh, Me gustaba mucho más El programa oportunidades Que ya tiraron a la basura eh, Pero bueno eh, Fuera el que fuera eso pues Para eso ganaron la elección Pueden hacer los programas que gusten Pero háganlos responsablemente Es decir, una reforma fiscal Que les permitiera financiar todo esto No sumarle a esos gastos De política social eh, estos gastos absurdos de infraestructura que no va a tener utilidad y además el costo de un aeropuerto que nunca nadie va a utilizar eh, pues entonces eh, le digo no vamos a tener un año muy malo en este 2019 crecimiento de 1% medio por ciento un año malito eh, para mí lo grave no es este año malito es que le van a seguir muchos muchos años malitos porque no estamos invirtiendo en algo que en el futuro pudiera modificar la tendencia y generar crecimiento económico. Eh, yo lamento que escuche usted esto en, en el camino a sus vacaciones de Semana Santa, pero úselo de incentivo para disfrutar estas vacaciones. Eh, no sabe usted si ya no va a haber otras, entonces aproveche, gaste lo que tenga, ya luego se preocupa, eh, no me culpe a mí del sufrimiento, yo no voté por él. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50